0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Les nouvelles technologies et les nouveaux modes de collaboration aidant, le travail s'est déplacé ces dernières années autant dans le temps que dans l'espace. Il s'est invité au domicile des collaborateurs, il a trouvé une place dans leurs soirées et leurs week-ends, il a aussi permis de mettre à leur agenda des envies et des contraintes personnelles au milieu d'une journée de travail. Pour autant, est-il possible de travailler à 100% où l'on veut et quand on veut Qu'est-ce que cela implique dans l'organisation des entreprises Et cette nouvelle possibilité pour une partie des télétravailleurs est-elle source d'inégalités entre les différents corps de métier Nous accueillons aujourd'hui Xavier de Masneau, fondateur de The Village, le média pour repenser et transformer le travail, qui vient nous apporter son éclairage sur une question que beaucoup se posent. Peut-on s'affranchir du temps et de l'espace en entreprise Bonjour Xavier de Masneau. Bonjour. Avec l'évolution des technologies, des modes de collaboration et bien sûr avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, le travail sort plus que jamais des murs de l'entreprise. Je le disais en introduction, il a investi le domicile des collaborateurs les soirs, les week-ends. La révolution est-elle en marche
1: Oui et non. Euh, Oui, elle est en marche parce qu'on l'a vu en en 2020, hein, l'accélération sous la contrainte euh, du travail à distance, en particulier du travail à domicile. Et puis non, parce que c'est un phénomène qui, qui existait déjà avant, mais qui était souterrain. Euh, ce qui est certain, c'est que ça, ça a connu un grand coup d'accélérateur. Ça a commencé juste avant la Covid. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les grèves SNCF fin 2019, euh, début sûr. 2020, euh, on commençait à avoir des entreprises qui recommandaient le télétravail ou qui... Puisque la grève durait euh, un peu de temps, euh, avait commencé à s'organiser en télétravail euh, en catastrophe. Et puis là, on a vraiment euh, euh, connu un, un coup d'accélérateur. On a connu après la, la fin du premier confinement un, un reflux parce que les, les entreprises euh, sont mis à respirer, sont dit « c'est fini, euh, on, on, on va retravailler comme avant. Euh, mais on voit, on pourra peut-être développer, mais que c'est un, un phénomène qui s'inscrit et qui va s'inscrire dans, dans le temps
0: et qui répond peut-être à un désir d'autonomisation qu'on voyait arriver depuis quelques années
1: Alors, ça, je ne sais pas si on peut dire que ça y répond, mais ça règle une partie de ce problème, parce qu'il y a des tas de gens qui avaient besoin d'un peu de respirer dans leur temps de travail, dans leur organisation de travail. hein, Quand vous faites... euh une heure et demie le matin, une heure et demie le soir en transport. Euh, si vous pouvez vous affranchir de ça quelques jours par semaine, euh, ça, ça fait gagner beaucoup en qualité de vie. Et donc, il euh, y a cette autonomisation de, de son organisation. Et puis, il y a de l'autonomisation euh, par rapport au statut de salarié. On, on, on le voit depuis déjà quelques années, hein, cette attente de, de, de vouloir carrément devenir son patron et, et mener sa vie professionnelle, comme on l'entend, et ne plus dépendre euh, d'un, euh, d'un employeur et d'un salaire.
0: Et alors, qu'est-ce que ce télétravail, cette mutation dans le temps et dans l'espace de travail, implique à la fois pour les entreprises et pour les salariés
1: Alors, il faut bien différencier euh, le cas de la pandémie. Hein, où on s'est mis à télétravailler sous la contrainte, et le, le télétravail normal. Alors dans, Pendant la pandémie, du jour au lendemain, euh, les entreprises ont dû s'adapter, euh, elles ont fait comme elles pouvaient, et souvent elles n'avaient pas du tout cette culture de télétravail, parfois elles avaient des cultures assez, de management assez hiérarchique, verticale, euh, cultivant le présentiel, donc c'était euh, assez difficile. Et là, chacun a fait comme il pouvait. Et puis, il y avait des entreprises qui avaient cette culture déjà, qui avaient déjà mis en place le télétravail. Et alors là, c'était beaucoup plus facile. Elles ont pu donner des consignes au, à l'encadrement tout de suite, euh, fournir du matériel aux salariés, euh, comme des ordinateurs ou des, des sièges, des choses comme ça, des sièges un peu ergonomiques. Euh, en temps normal. Euh, La la contrainte pour l'entreprise, c'est de de négocier. On n'impose pas le télétravail de manière brutale. Et l'accord national interprofessionnel, là, qui a été signé par euh, à peu près tous les syndicats récemment, juste avant Noël, euh, rappelle bien ce besoin de négociation, de de dialogue entre euh, la direction, le management, les partenaires sociaux, les salariés et toutes les parties prenantes. Euh, c'est pas juste un gadget de RH le télétravail, hein, c'est une il organisation encadré. encadrée, préparée, et comme ça, euh, ça se passe très bien, il n'y a, a pas de problème. Alors, quelques principes de base, ce hein, qui sont le volontariat et la réversibilité. Parce qu'il y a des gens qui, qui sont en télétravail, puis en fait, ils, sont, ils se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux, et qu'ils demandent à revenir en arrière. Ce n'est pas, c'est pas un problème, c'est tout à fait compréhensible et légitime. Du euh, côté salarié, euh, pendant la, le confinement, bah, il y en a beaucoup qui, qui se sont retrouvés, à peu près 30 ou 40% qui se sont retrouvés à utiliser des outils de visio ou autre sans avoir jamais été préparés. Et au bout d'une semaine, ils savaient tous faire des, des apéros Skype ou, ou Zoom. Donc, il y a une espèce de, <rire> de formation par immersion. Euh, et et puis... ils sont à utilisé
0: aussi euh, beaucoup les outils collaboratifs oui. qui étaient déjà à leur disposition mais qu'ils n'utilisaient pas ou peu. Et puis là, ils en ont, on s'est rendu compte qu'ils envoyaient tout l'intérêt et que pareil, ils s'étaient très vite appropriés.
1: C'est ça. Euh, par exemple, le chat. Le chat, c'est un outil très, très important euh, en télétravail parce qu'il est un peu moins intrusif que le téléphone. Euh, ça permet de mettre des, un message très rapidement, avoir une réponse très rapide, de manière assez informelle. C'est, ça va plus vite que de faire un mail. Ça dérange moins que de... C'est, ça peut être asynchrone, hein, donc on n'est pas obligé de, d'avoir son interlocuteur en face. Donc des outils comme ça, bah, ils n'avaient pas l'occasion de les utiliser auparavant. Et là, ils se retrouvaient à les utiliser. On a vu euh, des, des salariés qui s'organisaient avec leurs managers, qui créaient des groupes dans WhatsApp, par exemple, mm-hmm. euh, complètement en dehors de, 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 des canaux officiels de la DSI ou quoi que ce soit. Mais ils se retrouvaient à, à devoir improviser et à prendre les outils. En temps normal, les salariés, normalement, euh, ils peuvent être formés s'ils en ont besoin. Euh, on leur explique les règles du jeu, on en entend parler longtemps dans la communication de l'entreprise avant que ça arrive. Euh, donc voilà, et, et pendant le, entre les deux confinements, on a vu pas mal d'entreprises signer des accords collectifs ou, ou des chartes télétravail, c'est-à-dire reprendre le processus calmement après le confinement euh, pour mettre les choses en ordre.
0: Dans les faits, et selon vous, est-ce qu'il est possible de travailler où on veut et quand on veut Complètement.
1: Alors en théorie, oui. En théorie, tout à fait. Euh, vous avez votre téléphone, un smartphone, du réseau, euh, ça permet déjà de faire beaucoup de choses. Euh, un ordinateur portable, maintenant la, les ordinateurs de bureau euh, disparaissent progressivement, hein, ils sont remplacés par des portables. Et portable, comme son nom l'indique, on peut l'emporter avec soi un peu n'importe où, y compris à la maison. Alors c'est un gros avantage. Euh, à condition d'être organisé, de savoir s'organiser, de savoir mettre une frontière entre euh, sa journée de travail et, et son temps personnel.
0: S'imposer des règles.
1: S'imposer des règles, euh, et en particulier la fameuse déconnexion, c'est-à-dire que les télétravailleurs d'expérience, on sait qu'ils sont euh, en général motivés pour télétravailler en temps normal, et, et, et donc ils ne regardent pas trop leurs heures. Ils ont tendance à en faire plus. À dépasser les horaires officiels de, les durées de temps de travail officielles. Et, et donc, il faut qu'ils apprennent, alors ça vient assez vite, il hein, faut qu'ils apprennent à, à se discipliner. Et puis, il faut que du côté de l'entreprise, on, on mette en place les, les, les processus de, de déconnexion. C'est-à-dire que les managers apprennent à plus mettre la pression. Sur les salariés pour euh, qu'ils ne répondent pas à un mail à, à minuit, euh, que le serveur de l'entreprise, par exemple, soit déconnecté à partir de 22 heures, de, de, des choses comme ça. Mais ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise aussi. Hein. Quand on est une petite PME, on peut avoir des règles plus souples.
0: Donc c'est possible. Est-ce que pour autant c'est souhaitable Parce que ma question, elle est induite par le fait que, on l'a vu, le 100% télétravail, pour beaucoup de personnes, c'est. Compliqué, ça peut être compliqué. Pour d'autres, ça fonctionne très bien. Euh, Mais est-ce que que c'est souhaitable et est-ce que c'est un un futur possible
1: C'est un présent possible. C'est un présent qui existe dans certaines entreprises. Euh, La plupart du temps, ce sont des entreprises plutôt techno, jeunes, start-up, qui sont nées comme ça avec des jeunes, euh, des, des jeunes célibataires euh, qui n'ont pas de, de, trop de vie familiale à gérer, euh, donc qui, qui, qui s'en fichent un petit peu de, de, de leurs horaires de travail. Ils peuvent s'arrêter de travailler, reprendre plus tard. Euh, ça ne leur pose vraiment pas de problème. Quand on est une grande entreprise, déjà structurée, euh, qu'on a des milliers de salariés, euh, c'est pas très c'est pas très jouable, c'est pas très souhaitable. Euh, mais si on reprend la, la question autrement, moi je crois que la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à ne plus prendre les salariés pour des enfants et à leur laisser de l'autonomie, la laisser de la liberté dans leur organisation de travail. C'est-à-dire que celui qui sait, c'est le salarié. Si, c'est lui qui sait s'il a envie de télétravailler ou pas, s'il a envie de télétravailler un jour, deux jours, trois jours par semaine, euh, c'est probable que s'il habite à, à trois heures de, de son lieu de travail, euh, ça l'arrange de télétravailler assez souvent. Et puis, il y en a d'autres qui ne supportent pas, qui ne supportent pas que le travail rentre chez eux. C'est tout à fait respectable. Mais dans ce cas-là, peut-être que la solution, c'est de, d'ouvrir le télétravail à des, à des espaces partagés, des espaces de coworking des bureaux partagés, tout près du domicile. Ça peut être une alternative pour ne pas, pour pas être au bureau, mais pas faire deux heures de transport pour aller au bureau, mais pas non plus être à la maison. Pas être tout seul. Pas être tout seul. Se recréer un, un collectif de travail choisi.
0: Et donc, laisser les gens choisir.
1: Voilà. Moi, je pense que c'est la bonne réponse.
0: Qu'est-ce que le travail à distance implique sur le plan de la mesure de la performance des collaborateurs
1: bah, Paradoxalement, je dirais que c'est plus facile de l'évaluer. Parce que vous êtes obligé de manager vos salariés, euh, non pas euh, au temps passé, mais de les manager par objectif. Parce que vous n'êtes pas sur leur dos, et heureusement, même si on voit qu'il y a des des tentatives, on leur demande de laisser leur caméra euh, allumée quand ils font des visios... euh, voilà, mais je pense que c'est assez malsain et c'est une incompréhension de, de, de la philosophie globale de, de ce mode d'organisation. Euh, c'est plus facile de les évaluer parce qu'ils doivent rendre des livrables. S'ils ne rendent pas, ça se voit. S'ils rendent en retard, ça se voit. Si le livrable n'est pas de bonne qualité, on peut l'évaluer objectivement. Seul le résultat compte. Donc euh, voilà, pour résumer, seul le résultat compte et ça, c'est assez facile. Alors, à, à condition que ces objectifs soient euh, définis ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas imposés, parce que euh, peut-être que le manager va sous-évaluer ou surévaluer la charge. Euh, Donc, il faut que ça soit défini au préalable entre le collaborateur et le manager. Mais dans ces conditions-là, c'est une bonne solution d'évaluation du travail.
0: L'une des vertus du télétravail, euh, dit-on, c'est de faciliter l'organisation de la vie personnelle. Est-ce que ça, c'est vrai Et si c'est vrai, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le curseur
1: alors là, ça dépend encore, est-ce qu'on est en temps normal ou est-ce qu'on est pendant la pandémie Pendant la pandémie, il euh, y a des gens qui commençaient à fatiguer hein. Peut-être pas à cause du télétravail, mais à cause du contexte, de ne de, de pas voir les collègues, euh, euh, de ne pas se déplacer, de ne pas pouvoir aller au bistrot, de ne pas décompresser. Quoi. Mmh. Euh, donc, pour certaines personnes, ça a été quand même assez pesant. Il y a, c'est même allé jusqu'à des, des, des problèmes psychosociaux, des burn-out. Euh, pff, on ne peut pas ouvrir un journal sans, sans voir des infos sur le sujet. Euh, en temps normal, euh, ce n'est pas du tout un mythe, c'est une réalité, parce que c'est un mode d'organisation qui est choisi. Euh, si vous ne télétravaillez pas, que vous devez aller chercher vos enfants à l'école, c'est compliqué. Si vous devez aller chez le médecin, vous posez une demi-journée de travail, c'est stupide. C'est du, c'est du gâchis. Euh, vous faites livrer un frigo par euh, Darty. Euh, ce, qui prend, euh, ce qui prend 15 minutes à recevoir. prend 15 minutes, sauf qu'on ne sait jamais s'il passe à 8h ou à midi. Quand il vous donne une fourchette entre 8h et midi, euh, c'est compliqué. Donc, vous prenez une demi-journée de, tra- de, de congé. Euh, en, en télétravail, ben, vous, quand, quand le livreur arrive euh, ou quand le rendez-vous chez le dentiste arrive, euh, vous y allez et puis vous revenez, vous travaillez, quitte à dépasser un peu euh, votre journée officielle de travail et de finir votre boulot. Donc, euh, ce n'est pas du tout un mythe.
0: On parlait tout à l'heure d'autonomisation, euh, de désir d'autonomisation. Euh, ce désir d'autonomisation permis euh, auquel on peut accéder par le télétravail, euh, c'est, c'est, c'est de la QVT, non
1: Oui, c'est exactement un élément de, de, oui, de QVT, de qualité de vie au travail. Euh, on citait l'exemple de, de la liberté d'organiser sa journée de travail comme on veut, alors il y a certaines entreprises euh, qui sont assez souples et qui l'autorisent, d'autres qui vont, dans le cadre du télétravail vont vous imposer des des horaires, de de reproduire les horaires de bureau à domicile Euh, ce qui est idiot parce qu'en en fait, euh, c'est de ne pas comprendre du tout l'esprit et les bénéfices du télétravail. Avoir un salarié euh, heureux, détendu, qui n'est pas stressé par les déplacements, euh, qui perd pas son temps dans les encombrements, c'est un bénéfice pour tout le monde. Et y compris pour la planète, parce qu'on g- va gaspiller moins de CO2. Et, 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 au, et au passage, c'est, c'est curieux, mais on aborde rarement euh, ce sujet du télétravail sous l'angle euh, en riv- environnemental. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est, c'est vraiment un, un outil de qualité de vie au travail qui coûte rien à l'entreprise, qui est une manière de redonner euh, du pouvoir et de l'autonomie aux, aux salariés. Un peu d'argent euh, non, non formel, parce que ce que vous ne dépensez pas, vous n'avez pas à le gagner. Euh, quand vous avez euh, des abonnements de train, des déplacements en voiture, ça finit par coûter cher au bout de l'année. Donc c'est un, un moyen de redonner un peu de pouvoir d'achat euh, aux salariés. Donc c'est vraiment euh, de la qualité de vie euh, facile à, à installer dans l'entreprise.
0: Si on fait un peu de prospective, quelle évolution logique on peut envisager dans les prochaines années en matière de temps et d'espace en entreprise
1: Alors, on voit bien que la crise a servi d'accélérateur et et on a vu les effets sur l'utilisation du bureau. En temps normal, le le bureau, il est utilisé à peu près à 50% du temps, hein, entre les les congés, les gens malades, les les missions à l'extérieur, etc. Euh, Là, avec la Covid, c'était une catastrophe. On s'est aperçu qu'on avait des bureaux sur les bras qui qui ne servaient à rien. Alors, on peut se dire, quand la crise va être passée, tout le monde va revenir au bureau, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que euh, si vous regardez tous les sondages systématiquement depuis un an sur « Avez-vous envie de continuer à télétravailler après la crise ?», on a 70 à 80%. C'est une fourchette très haute et assez stable. Qui souhaite continuer. euh, Qui souhaite continuer. Alors, Probablement pas à 100% du temps, évidemment, euh, mais au moins deux trois jours par semaine, ce qui est déjà trois fois deux trois fois plus que qu'avant la crise. Et donc ça, ça va se traduire, forcément, si les entreprises gèrent bien leur patrimoine immobilier, ça va se traduire en, en diminution des, des, des surfaces carré. utilisées en mètre carré. Alors, on ne sait pas comment on va les utiliser, ce que ça va être... Ça va permettre de reconfigurer l'usage de l'entreprise, en faire des lieux, plus de convivialité, une espèce de hub où vont se retrouver les salariés de temps en temps, les équipes, avec les, les parties prenantes extérieures, les freelances qu'on fait travailler de plus en plus, par exemple. Euh, et, et Ça, c'est vrai pour tout tous les métiers dématérialisables euh, qu'on peut exercer à distance. Il ne faut pas oublier que dans une entreprise, euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui exercent des métiers euh, qui ne sont pas télétravaillables. Et, et dans ce cas-là, il faut continuer à les intégrer. Donc, on va avoir un nou- une nouvelle réorganisation de, de l'entreprise en présentiel. Euh, et puis surtout, on, on va avoir une pérennisation d'un, d'un état de fait qui consiste à travailler tout le temps, quel que soit le lieu où on est. Euh, un jour, je reste chez moi, le lendemain, je vais au bureau, troisième jour, je suis en, dans un tiers-lieu, un, un coworking. Euh, personne ne sait où je suis, ce n'est pas grave, je, cont- je continue à travailler, je suis toujours en contact avec, euh, avec mes collègues, avec mon manager. Ça ne posera pas de problème. Euh, là, on l'a vu, ça coinçait un peu, ça grippe parce qu'on n'est pas encore bien rodé, mais l'avenir, je pense, euh, il, il est là. Donc, réduction du, de la surface du bureau et On l'a vu, en 2020, 50% de moins, 50%, hein, c'est énorme, de moins de prise à bail, Euh, restitution de de milliers de mètres carrés de de bureaux. Donc ça, ça ça va durer. Et au passage, il est probable que ça ça engendre une crise immobilière, euh, au moins dans l'immobilier d'entreprise.
0: Et est-ce que ça va engendrer chez les collaborateurs une envie euh, peut-être de pousser le concept d'autonomie encore plus loin que le télétravail et éventuellement de devenir freelance, consultant, euh, euh, de maîtriser complètement justement son temps, son espace
1: Alors ça, c'est déjà un, une transformation qui est engagée depuis longtemps. Hein, cette, cette aspiration à l'autonomie, à la responsabilité... à, à La prise de responsabilité, euh, on on le voyait déjà monter avant la la crise. La crise, elle a permis aux gens de réfléchir. La pandémie a permis aux gens de réfléchir, de se poser des questions sur leur vie, sur leur manière de travailler et surtout de passer à l'acte. On a vu beaucoup de gens qui déménageaient, qui quittaient la région parisienne, par exemple. Alors, là aussi, c'est une espèce de, de marronnier, parce que ça fait, euh, fait 10-15 ans qu'il y a des sondages, et tous les ans, ils disent la même chose. Euh, 70-80%, là aussi, c'est une un très grosse proportion. 70-80% des Franciliens veulent quitter la région parisienne, mais ils ne passaient pas à l'acte. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'ils passent à l'acte. Et pourquoi ils passent à l'acte Parce qu'ils ont réalisé qu'on pouvait emmener son travail avec soi, et qu'on n'était plus euh, lié à un lieu par son travail. Et contrairement à, à, à l'histoire du monde du travail depuis un siècle où on était obligé de se déplacer vers le lieu de production, euh, ça fait 20 ans qu'on sait que c'est possible de, de, de s'affranchir de, du bureau. Et là, tout le monde l'a brutalement réalisé. Hein. Le roi était nu et, et tout le monde l'a vu.
0: Xavier de Masnot, travailler où on veut en gérant ses horaires, euh, c'est possible quand la nature du travail le permet. Que peut-on envisager lorsque ça n'est pas le cas
1: alors ça, c'est un sujet qui est sorti aussi grâce à la pandémie, si je puis dire, euh, qu'on ignorait un peu avant parce que c'était n'était pas un problème. Le télétravail se pratiquait sur la base du, du volontariat. Donc les gens qui ne télétravaillaient pas, bah, ils se sentaient pas pénalisés puisque de toute façon, ils ne souhaitaient pas. Pendant la pandémie, on a vu que les gens, euh, les fameux télétravailleurs euh, étaient chez eux au chaud et en sécurité et les les fameux, euh, je ne sais plus comment les appeler, les télétravailleurs clés, les travailleurs clés ou les travailleurs essentiels. Eux étaient exposés, beaucoup plus exposés, parce qu'ils avaient des métiers où ils étaient obligés d'être en contact avec les autres. Les soignants, bien sûr, mais, mais tous, les, tous les gens qui étaient amenés, qui étaient obligés à voir les, les autres qui avaient un métier de contact.
0: Les autres et les hôtesses de caisse, on en a parlé. Les hôtesses de
1: caisse euh, et les supermarchés ont mis assez longtemps à réagir, à mettre des, des, des plexiglas. Des, tout, c'est, on était dans le flou et ça a flotté pendant assez longtemps quand même. Et donc, ces gens-là... On a conçu une petite envie, jalousie, où on a eu un sentiment d'inéquité, d'inégalité. Ce qui n'était pas le cas normalement, mais là, c'est apparu comme ça. Euh, ça a été discuté par les partenaires sociaux hein, quand ils ont renégocié l'accord national interprofessionnel à la fin 2020. Et euh, des solutions qui sont apparues sont des compensations pour les non-télétravailleurs.
0: Qui serait de quel ordre
1: qui peuvent être de, de plusieurs ordres, en, en plusieurs ordres, en des avantages en, ou des compensations, par exemple en jour de congé, comme comme on l'a vu, euh, qui sont des avantages en en bons bons d'achat dans dans le CE, dans le comité d'entreprise ou des, des, des petits avantages comme ça. Mais il faut bien se remettre dans l'esprit que le télétravail n'est pas une récompense hein, en temps normal. Euh, c'est juste un mode d'organisation et, et donc il n'y a pas, euh, y a, en théorie, il n'y a pas de, 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 de privilégiés qui télétravaillent et de non privilégiés qui, qui ne télétravaillent pas.
0: Merci Xavier de Masneau. Merci. Le sixième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Xavier de Masnot pour cette conversation passionnante. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocketcast, Podcast Addict, pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt